0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter Lilian Runge und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass uns heute ein bisschen eintauchen in dieses spannende Thema, was uns jetzt allen bevorsteht, zumindest denen von uns, die Silvester feiern und die ja, ich sag mal so, dieses alte Jahr verabschieden und sich vielleicht auf ein Neues freuen und auch Visionen haben für das Neue und wie wir aus den Fehlern, die wir vielleicht im alten Jahr gemacht haben, wo wir das, was wir gerne verändert hätten oder umgesetzt hätten, nicht hinbekommen haben, wie wir uns da wirklich dran machen können, denn ich glaube, du kennst dieses Sprichwort, wer immer dasselbe tut, braucht sich nicht zu wundern, dass nichts Neues geschieht. Also wir nehmen uns ja immer wieder ganz gerne Sachen vor und dann haben wir irgendwie ganz viel Power und leuchtende Augen und gehen dann auf eine unbewusst, aber auf eine gleiche und altbekannte Art und Weise mit diesem Thema um oder darauf zu. Und dann wundern wir uns hinterher, dass es wieder nicht ganz so geklappt hat oder vielleicht sogar gar nicht geklappt hat. Und ähm, da möchte ich gern mit dir eintauchen. Und ich bin nicht grundsätzlich gegen, wie soll ich das sagen, gegen gute Vorsätze und dieses. Aber was ich im Vorwege kurz ansprechen mag, ist etwas, was ich auch sehr wesentlich finde. Und es steht sehr dicht im Kontext zu dem, was wir uns so vornehmen. Und wie wir mit so einem Silvesterfest, vielleicht auch mit dem Weihnachtsfest, vielleicht auch mit Geburtstagen oder anderen großen Sachen, die wir so gewöhnt sind, umgehen. Ich habe mir in den letzten Jahren immer wieder angewöhnt, für mich selber zu überprüfen, inwiefern die Dinge, die ich gelernt habe, was Weihnachten zu sein hat, was Silvester zu sein hat, was ein Geburtstag für eine Bedeutung hat ähm, und auch andere vielleicht Familienfeste oder überhaupt gesellschaftliche Anlässe, wo Mann oder Frau auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat oder was abzuliefern hat oder wie auch immer, anders damit umzugehen, als ich das früher gemacht habe. Und Ich hole da mal kurz aus, weil das echt spannend ist. Ich habe das einfach gemerkt, dass es zum Beispiel so ein Fest wie Weihnachten oder Silvester gibt, wo ich einfach gewöhnt bin, das hat so und so zu sein, weil das hat ja die und die Bedeutung für mich und mein Leben. Und an den Punkten in den Situationen, wo dann etwas Böses dazwischen gekommen ist, also wo dieses Fest einfach nicht so sein konnte, wie ich geglaubt habe, dass es sein müsste, weil ich das tatsächlich immer schon so gemacht habe und auch gar nie in Frage gestellt habe, dann ist so eine Empörung aufgetaucht, okay. Ähm, wie können jetzt andere ihren Teil dazu beitragen, also quasi böse sein, mir reingrätschen und mir mein Weihnachtsfest oder Silvester oder was auch immer versauen. Weil ich den Anspruch habe, dass da die und die bestimmten Dinge äh, geben muss. Und ähm, da das ja wirklich ein, ein besonderes Fest ist. Und über diese Empörung, also meine Empörung gegen das, dass das dann vielleicht hier und da mal nicht so geklappt hat, bei dieser Empörung. Mit der Krassheit der Empörung bin ich tatsächlich so ein bisschen wie aufgeschreckt. Und etwas in mir hat sich dann gefragt, Lilian, was ist eigentlich los mit dir? Warum bist du jetzt so empört? Wer sagt denn, dass dieses Fest genau so sein muss? Wer sagt denn, dass dieser Tag genau so gefeiert werden muss? Wo kommt das denn eigentlich her? Ja, das machen alle so und ich habe das eigentlich, seit ich auf der Welt bin, so gemacht und... All diese Dinge, die einem der Kopf dann so erzählt. Und die Empörung war aber trotzdem da. Ja, also es ist eine Empörung da, dass das jetzt nicht so war, wie meine Erwartung war. Und parallel einfach diese pieksende Frage, ähm, warum, warum ist mir das wirklich so wichtig? Weil es alles so machen, ist das denn das, was mir wichtig ist, was allen wichtig ist? Oder ist es das, dass jetzt, ich glaube, dass es allen gerade gut geht und alle das feiern auf eine bestimmte Art, nur ich nicht. Ist es das? Und ich bin dem immer mehr nachgegangen und habe dann einfach mal mir selber vorgestellt, wie das wäre, zu sagen, All diese Punkte im Leben, wo wir so eine ganz bestimmte Vorstellung haben, weil wir es so gewöhnt sind, weil wir damit groß geworden sind. Ja, sie haben eine eine vielleicht rituelle Bedeutung, Ja, sie haben bestimmt eine gewisse Tradition und wenn das für dich fein ist, dann lass das alles so. Ich persönlich finde es sehr spannend, die Dinge wirklich in Frage zu stellen und zu gucken, ähm, warum feiere ich nicht, wenn mir nach Feiern ist oder warum feiere ich nicht ein Event, was ich selber erfinde. Warum feiere ich nicht Silvester an einem Tag, wo ich glaube, dass Silvester richtig ist? Oder warum feiere ich Silvester genauso, wie alle das machen mit, keine Ahnung, Luftschlangen und Bleigießen und einem großen Essen und ähm, keine Ahnung was? Ist das wirklich so relevant? Also ist das wirklich so, dass es mich und mein Leben bedroht, wenn ich das nicht habe? Deswegen diese starke Empörung? Und diese Frage hat für mich einfach einen sehr, sehr großen Hintergrund, dass wir uns, sie steht wirklich sinnbildlich dafür, dass wir ganz viele Dinge in unserem Leben machen und uns abhängig davon machen, dass es so funktioniert. Und wir machen diese Dinge, weil wir es so gelernt haben. Und wir bemerken gar nicht, wenn wir dann empört sind, traurig sind, enttäuscht sind, wenn das mal nicht so ist. Wir, wir haben uns nie die Frage gestellt, ist das wirklich dieser Tag? ist das wirklich genau das, was ich möchte? Oder ist das nicht einfach nur das Programm, was wir abspielen, weil wir es gelernt haben? Und vielleicht taucht auch bei dir so eine Form von Empörung auf, wenn du jetzt meine Worte hörst, und so nach dem Motto, wir können sie sich jetzt da hinstellen und das so in Frage stellen. Und ich möchte einfach nur sagen, hey, wenn das für dich fein ist, Silvester genauso zu feiern, wie du es kennst, wie du es immer gemacht hast und es auch genau an dem Tag und zu der Uhrzeit und um die Uhrzeit wird Abend gegessen und zu der Uhrzeit wird ein Spiel gespielt und was auch immer, wenn das für dich wirklich so in Ordnung ist, dann lass es so. Also da gibt es ja gar nichts dran zu rütteln. Ich für mich mag ähm, dem mehr auf den Grund gehen, was ich da möchte und wie ich das möchte und ob ich das überhaupt möchte. Weil ich weiß, dass in jedem Augenblick Dinge passieren können, die es auch wie, in Anführungsstrichen, kaputt machen können, verändern können. Und dann ist diese Empörung da. Und ich frage mich, ist das wirklich wesentlich in meinem Leben? Bin ich wirklich davon abhängig, mit all meinem Glück, mit Haut und Haar, dass das jetzt so stattfindet? Oder was wäre denn alternativ etwas, was mich viel mehr befriedigen, viel mehr glücklich machen für würde, viel mehr sättigen würde von innen her. Und wie kann ich mich unabhängig machen von solchen Dingen, die ich gelernt habe und den Fokus viel mehr darauf legen, Dinge zu tun in meinem Leben, die mich zutiefst nähren und meine Kraft nicht damit und meine Zeit nicht damit zu vergeuden, ähm, für Dinge zu gehen, die ich einfach nur abspule, weil ich es gelernt habe. Und weißt du, was so schön ist an dieser Frage, zumindest ich erlebe das so, dass mir das Freiräume schafft. Freiräume für Dinge, die ich viel mehr möchte in meinem Leben als irgend so ein, ich nenne es jetzt mal ein bisschen runtermachend, vorgefertigtes Fest. Das kostet Zeit, wenn man Freunde einlädt und Essen macht und den Raum schmückt. Und keine Ahnung, was du alles so machst an solchen Festen, wenn du das gewöhnt bist. Es nimmt ja doch ganz schön viel Fokus ein. Es nimmt Weihnachten genauso, Ostern vielleicht auch, ich weiß es nicht. Es nimmt einfach sehr viel Raum ein. Und diesen Raum können wir haben und nutzen. Und der wird frei in dem Moment, wo wir sagen, das, das ist alles schön und nett. Und ich mag meine Familie und ich mag meine Freunde. Und ähm, ja. Aber es nimmt im Grunde so viel Raum ein und dann bleibt für das, was in meinem tiefsten Kern sich nach XY sehnt, nach irgendwas, was es sich in dir ersehnt, dafür nimmt es den Raum weg, die Zeit weg. Weil wir müssen ja in jedem Moment einfach ganz klar auf dem Schirm haben und das hat sehr viel mit Vision und sehr viel mit Ausrichtung auf das neue Jahr zu tun, dass alles das, womit wir uns beschäftigen jeden Tag, Raum einnimmt. Und wir treffen sekündlich oder millisekündlich Entscheidungen, meistens ziemlich unbewusst, wofür wir unsere Zeit hergeben. Und dann schwindet das Thema große Vision oder tiefe Vision, schwindet dann recht schnell. Weil dieser Automatismus von den Dingen, die wir gewöhnt sind und der Drang danach, das auch so haben zu müssen, so groß ist, dass wir es nie in Frage stellen. Und diese, diese Zeiträume, die wir aber bräuchten, um was Großes zu kreieren, um vielleicht was völlig anders zu machen, um Platz zu schaffen in uns und in unserem, in unserem Zeitgefüge für besondere Dinge, die vielleicht mit diesem normalen Leben, was wir so gewöhnt sind, relativ wenig zu tun haben. Da ist dann plötzlich einfach nicht diese Zeit und gar nicht mal plötzlich, wie ich es gerade gesagt habe, sondern sie ist dann einfach nie da. Und das ist schlimm, also finde ich zumindest so. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich noch mal wieder gemerkt, wie viel mehr es wirklich mh, diese innere Klarheit braucht von dem, was tue ich da gerade? Was tue ich? Feiere ich dieses Fest, weil ich es gewöhnt bin, weil ich jemandem gefallen möchte? Weil ich davon nicht lassen kann, weil ich es schon immer so gemacht habe, weil es mir eine vermeintliche Sicherheit gibt etc. 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 Oder weil mein Kopf mir einfach verkauft, dass es halt schön ist oder so sein muss. Und was würde passieren, wenn ich das lassen würde? Und diese ganze Zeit, die ich für so etwas investiere, in etwas anderes investieren würde, was sehr viel mehr mit meiner Vision, meinem Herzenswunsch, wie auch immer man das nennen möchte, mit diesem inneren Brennen, mit diesem Gefühl von vielleicht Wunsch nach Verbundenheit oder genährt sein oder in dir mehr ankommen oder mehr Selbstvertrauen. Wir können ja wählen, wofür wir unsere Zeit nutzen, wenn wir es bewusst mitkriegen. Und deswegen dieser lange Vorbau an dieser Stelle, wenn du dir Gedanken machst für das, wie du dein neues ähm, Jahr kreieren möchtest und welche Visionen du vielleicht hast oder was du gerne umsetzen möchtest für dich, dann hab diesen Aspekt von wie triffst du Entscheidungen, warum triffst du Entscheidungen und was in deinem Leben nimmt wie viel Raum ein, nimm das mit, okay, in so etwas. Wenn du dich dann vielleicht hinsetzt und dir Gedanken dazu machst, was du gerne umsetzen möchtest, was du gerne erleben möchtest und es dir vielleicht sogar auch aufschreibst und schreib auch diese Dinge wirklich auf. Ja? Wo bist du vielleicht in solchen Endlosschleifen des Gewohnten drin und vielleicht reicht alleine das schon, um eine neue Vision wirklich umzusetzen. Und ich möchte noch ein paar Dinge sagen, die mit dem Thema Vision an sich grundsätzlich zu tun haben, die dich einfach vielleicht, wenn du magst, ein bisschen nachdenklich machen dürfen. Und keine Sorge, es wird jetzt nicht depressiv oder so. Aber ich finde es, find es wirklich spannend, weil mit dem Thema Vision ist ganz viel verbunden, was mit höher, schneller, weiter zu tun hat. Und ich werde dir jetzt was erzählen, was in, in deinem Kopf vielleicht sowas macht. Ich nenne das immer ganz gerne ein Mindfuck, okay? Dass du das Gefühl hast, dass die Sachen, die ich jetzt gleich sagen werde, sowas wie widersprüchlich gegeneinander sind. Und ja, auf der Verstandesebene sind sie das auch und auf einer anderen Ebene sind sie es gar nicht, weil sie auf einer anderen Ebene total logisch sind. Aber das hat nichts mit Logik aus dem Kopf zu tun. Also für mich, wenn ich so in das grundsätzlich gesellschaftlich verstandene Thema Vision, große Träume haben und so weiter, was umsetzen, rein spüre, dann erlebe ich bei ganz, ganz vielen Menschen, dass das tatsächlich viel mit höher, schneller, weiter zu tun hat. Heißt für mich sowas wie, ähm, da ist ganz viel Stress mit verbunden, da ist ganz viel auch so wie so eine Abwesenheit mit verbunden, ja. Also ich muss machen, 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 ich muss visionieren, ich muss viel im Kopf sein, ich muss mir viel ausdenken, viele Menschen machen sich Gedanken um Träume und Visionen, wenn sie unzufrieden sind. Also es hat auch was mit Unzufriedenheit zu tun. Es hat sehr viel mit Streben zu tun, dieses Thema Vision. Es hat viel mit Machen und mit Müssen zu tun. Und ich blätter das deswegen so auf, weil es einfach diese verschiedenen Aspekte gibt, wie ich glaube, das Leben mehr oder besser funktioniert. Und da gehört der Aspekt von Träumen oder Visionen auch mit rein. Und ich glaube, dass das sehr ähm, wichtig ist, zu gucken, wenn du mit einer Vision oder mit einem Traum unterwegs bist, von dir oder von deinem Leben oder vielleicht auch von der Welt oder von Weltfrieden, was auch immer das ist, was sind davon die Aspekte von höher, schneller, weiter? Was sind davon die Aspekte, die eher mit Stress, mit innerer Abwesenheit, also das Gegenteil von Abwesenheit wäre jetzt präsent sein, da sein, ja, dich wirklich spüren von innen heraus, was sind die Aspekte, die mit Stress, mit Abwesenheit zu tun haben? An welchen Punkten mh, versuchst du, eine Form der Unzufriedenheit mit einer Vision oder mit einem Traum wegzumachen? Ähm, oder inwiefern treibt dich auch eine Unzufriedenheit in eine Vision rein? Und, also ohne Bewertung, einfach nur mal checken, okay? Und wie sehr ist auch das Thema Streben und Machen und Müssen mit dem Thema Vision für dich verbunden? Und ich glaube, dass ich dich damit gut allein lassen kann, wenn du dir diese Punkte mal einfach notierst und ähm, guckst, wie gehst denn du an das Thema Vision überhaupt dran. Also ich kenne das bei vielen, wenn die sich etwas vornehmen, so diese typischen Dinge, die wir alle gut kennen, sind ja, keine Ahnung, irgendwie Gewicht zunehmen oder abnehmen oder das Rauchen aufhören oder irgendwelche solche Dinge. Und inwiefern hat das Thema Vision oder auch, Träume realisieren, was mit, mit Stille zu tun, mit Ankommen, mit im Jetzt-Sein zu tun, mit Dasein, mit Zufriedenheit, mit Entspannung, mit Lassen oder auch Loslassen, mit Atmen. Und wir können jetzt sagen, ich kann ja auch eine Vision haben aus einer Stille heraus. Ja, das geht mit Sicherheit mehr in die Richtung, die ich versuche gerade so ein bisschen aufzublättern. Und ich möchte es nochmal sagen, pauschal bei uns in der Gesellschaft, in unserer Art von Kultur, wie wir leben, auch wenn man Zeitschriften liest und alles das, wenn es um Visionen geht, geht es immer ganz viel um Dinge, die tatsächlich mit Stress, mit Druck, mit höher, schneller weiter zu tun haben. Und die ganz wenig damit zu tun haben, hier jetzt gerade da zu sein, mit dem, was gerade ist und nicht mit dem, wo ich glaube, hinzumüssen. Und da fängt schon so ein bisschen dieser Mindfuck an, den ich gemeint habe. Wie kann ich denn, wenn ich weiß, ich muss für eine Vision etwas verändern, ich muss für eine Vision oder für einen Traum, den ich gerne leben möchte, muss ich Dinge tun, da muss ich ja in Aktion gehen. Wie passt dann dieses Thema jetzt dazu? Im Jetzt-Sein. Und ich glaube persönlich, und da lade ich dich einfach ein, wenn du das möchtest und deswegen diese Podcast-Folge genau jetzt, hier und heute, kurz bevor das neue Jahr dann beginnt, ähm, dass eine Vision, ähm, um real zu werden, einen ganz nicht unwesentlichen Aspekt oder Bereich von tatsächlich Entspannung, Leichtigkeit Flow, Kreativität, Vertrauen, also dieses Loslassen und Vertrauen, also dass ich quasi wie einen Wunsch kreiere, ähm, dass ich damit ganz, ganz, ganz warm bin, da komme ich gleich noch drauf, wie du das machst, dass ich damit sehr verbunden bin und ihn dann quasi wie entlasse, weil ich vertraue, dass meine Form der Vision ähm, auf einer anderen Ebene wie weitergeführt wird. Ähm, Anders gesagt, Stress lässt dich ja letztlich ähm, komplett stagnieren, okay? Lässt uns alle stagnieren, Visionen stagnieren, wenn wir da mit Stress reingehen. Da ist Verkrampfung und da kann nicht wirklich was fließen. Und ich glaube, dass es tatsächlich beides braucht. Und das ist jetzt der volle Mindfuck, okay? <lacht> Dieses Wort kommt heute noch öfter vor. Ähm, es braucht beides, Okay. Es braucht definitiv, braucht es deine liebevolle Disziplin. Ohne Disziplin lassen sich Visionen nicht umsetzen. Das können dir auch große, heilige Menschen irgendwie erklären, dass, ich sag mal, einem nicht einfach alles nur so zufällt. Also wenn dir gelegentlich was zufällt, ist das natürlich ganz wunderbar. Aber wenn es darum geht, wirklich etwas zu verändern im Leben, um etwas anderes oder Größeres zu erreichen, dann braucht es einfach eine gewisse Disziplin. Punkt. Und dieses Ding läuft aber komplett ins Leere, wenn es nur endet an dem Punkt, dass es um höher, schneller weitergeht, um gestresst sein geht, um ähm, ja, da, da kommt letzten Endes Frustration raus und das kennen wir doch alle, also wie oft hast du dir schon was vorgenommen, was du gerne verändern wolltest und das war dir wirklich wichtig, ohne Frage, so und dann hat es wieder nicht geklappt und nach ein paar Wochen oder Monaten drehst du dich um und denkst dir, super, habe ich eigentlich schon von vornherein gewusst, dass das nichts wird. Ich glaube nochmal, es braucht eine gewisse Form von Disziplin, von sehr viel Klarheit und Disziplin. Diese Disziplin ist auch gerne das, was ich so nenne, kriegt den Popo hoch. Also es ist nicht bequem. Ja, wir, wir haben ja oft so die Fantasie, die, die großen Dinge fallen uns so in den Schoß und das wird alles bequem und dann läuft alles einfach richtig. Daran glaube ich nicht wirklich. Ich glaube, dass alle Menschen, die wirklich Großes erreicht haben, ob das auf einer spirituellen Ebene ist oder ob das auf einer anderen Ebene ist, eine gewisse Form der Disziplin gelebt haben. Und gleichzeitig glaube ich zutiefst daran und spür mal in dich rein, inwiefern das in dir wirklich mit etwas in Resonanz geht. Ich glaube, dass es dieses Im-Jetzt-Sein noch viel mehr braucht. Diese Stille oder in eine Stille sein können, diese, diese innere Ruhe, eine Entspannung, ein inneres Ankommen, ein Dasein, eine Form von Zufriedenheit im Jetzt und Hier. So eine Form auch von, ich beschäftige mich mit meiner Vision und ich gehe auch diszipliniert da dran. Und wenn ich meine Disziplin erfüllt habe, dann kann ich auch dieses so in die Hände klatschen und loslassen und es quasi ein Stück weit wie dem Universum übergeben. Halt, Stopp! Hier ist nicht das Ding, das ich jetzt sagen will, du musst für deine Vision nichts tun, okay? Also an diese Nummer glaube ich nicht. Ich habe einfach einen großen Traum, den ich habe und den, den pflege ich sehr viel und dann muss ich für das Nichts irgendwie weiter tun. Ich muss mich auch nicht verändern, also all die Sachen, die so unbequem sind, da muss ich mich nicht ranmachen. Das glaube ich nicht. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Effekt von Loslassen können von Atmen, <lacht> ähm, von Leichtigkeit, von Flow und Kreativität sehr viel damit zu tun haben, Visionen und Träume wirklich real zu machen. Ohne das fehlt einem Traum oder einer Vision einfach das Leben, die Lebendigkeit. Dieses, ähm, wo wir manchmal vielleicht auch erstaunt sind, wenn es um eine Vision oder um was Größeres geht, was wir erreicht haben, wo wir dann einfach spüren, es hat genau auch das gebraucht. Nochmal, nur ähm, höher, schneller, weiter macht dich verkrampft, macht dich gestresst und lässt dich, aber auch deine deine Vision wirklich stagnieren und verkrampfen und da kann nicht wirklich was fließen. Und damit Dinge wachsen, brauchen sie Licht und Wasser. Ja, wenn du Pflanzen nimmst, die brauchen Licht und Wasser. Da muss einfach etwas auch wie ganz natürlich fließen. Und das brauchen deine Visionen auch. Deswegen finde ich die Kombination von beiden, und das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie eine Erfindung von mir oder so, sondern sehr viel Erfahrungswerte tatsächlich auch, finde ich diese Kombination von beidem. Ich muss... Die Entscheidung, jeden Tag treffen immer wieder, mein Popo hochzukriegen, für bestimmte Dinge wirklich zu gehen. Und das ist ein Gehen, was nicht bequem sein muss, okay? Das kann teilweise echt anstrengend sein und unbequem sein. Und dann muss ich auch Dinge tun, die ich nicht gerne mache oder die schwierig für mich sind, wo ich meine Komfortzone verlasse, also wo ich den Bereich verlasse, den ich einfach gewohnt bin. Und es braucht immer wieder die Momente, wo du, und das gehört zur Disziplin übrigens dazu, wo du in Stille gehst, wo du deine Füße am Boden spürst, wo du deinen Körper entspannen lässt, wo du deinen Geist visionieren lässt, also wo du im Grunde dir erlaubst, auch zu träumen, wo du vielleicht in eine Form von Dankbarkeit eintauchst für das, was da ist und wo du realisierst, was um dich herum da ist, ohne zu bewerten, also nicht nach dem Motto, hier ist alles nur doof, und ähm, ich kriege nicht das, was ich will, sondern wirklich auch in eine Form der Wertschätzung für die Dinge, ohne einen Vergleich auch auf dem Schirm zu haben. Ja, die hat aber mehr oder die hat aber die schöneren Haare oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, ja, also wo du einfach ohne Bewertung in eine Form der Dankbarkeit und Entspannung eintauchen kannst. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Dinge so ein bisschen aneinander rücken können, dass es auf der einen Seite die Disziplin da braucht, die Klarheit braucht, und auf der anderen Seite dieses eher loslassen können, vielleicht auch ein Stück weit durchgeknallt sein, ähm, voller Fantasie zu sein, also das, was auch Kreativität ähm, ausmacht. Das, was Künstler ja auch viel haben, so eher dieses chaotisch etwas durchgeknallte, aus dem heraus sehr, sehr viel und sehr große Dinge auf dieser Welt schon entstanden sind dann bemerken wir so vielleicht, wir können oben drauf gucken und sagen, das eine hat so ein bisschen mehr die männlichen Aspekte, das andere hat so ein bisschen mehr das weibliche, das wäre jetzt so eine, so eine Kopfaufteilung oder so, kann auch interessant sein, aber was ich meine ist, an der Stelle hört so ein bisschen der Mindfuck auf, dass es bei diesem Thema, dass wir das nur mit einer dieser Qualitäten anfassen können. Und das, was ich jetzt schön finde, ist, dir mitgeben zu können, hey, wenn es um etwas geht, was du dir vornimmst für das neue Jahr, wie kannst du dir eine Form der Disziplin erstellen, von der du dir auch von vornherein sagst, das und das werde ich machen müssen und das wird sehr unbequem und inwiefern kenne ich mich selber so gut, dass ich dieses Maß der Unbequemlichkeit auch wirklich anpacke. Und dass ich dann nicht an dem Tag, wo es losgehen soll, schon scheitere, weil ich mir die Latte so hochgelegt habe an Unbequemlichkeit, dass ich sowieso nie machen werde. Also leg dir die Latte so, dass du weißt, ja, es wird unbequem, aber du wirst trotzdem losgehen. Und integriere immer wieder für das, was es braucht an Entspannung und Kreativität, an Loslassen, die Dinge im Hier und Jetzt anzukommen. Und wie kann das praktisch aussehen? Praktisch kann das so aussehen, dass wir ja zum Beispiel sagen, wenn wir irgendein bestimmt, bestimmtes Ding im nächsten halben Jahr erreichen wollen, dass wir uns dann ausmalen, ähm, wie wir uns fühlen, wie wir uns fühlen wollen, wie wir uns sehen wollen, was wir erleben wollen aus diesem erfüllten Zustand heraus. Und dich damit wirklich zu verbinden. Für viele Menschen hat Vision und Träume kreieren, sehr viel mit Kopfsalat zu tun, also mit Sachen, die nur im Kopf stattfinden. Ich finde den Aspekt von spüre das doch mal. Also wenn du darüber sprichst, dass du viel, viel mehr Geld verdienen möchtest oder irgendwas mit deiner Figur anders haben möchtest oder, ähm, keine Ahnung, einen anderen Job möchtest oder so dann sprich nicht nur einfach darüber, das Leben wäre schön, wenn ich das und jenes hätte, sondern nimm dir die Stille, ja, nimm dir die Ruhe, nimm dir die Entspannung, dich wirklich auf deinen Popo zu setzen, dich mit deinem Traum zu verbinden und einzutauchen, so als wäre es schon da, um zu spüren von innen heraus, wie es ist, in diesem erfüllten Zustand zu sein. Und das verursacht einen ganz starken Sog in dir, der wenig damit oder weniger damit zu tun hat, dass du dich von dieser Vision so gestresst und getrieben fühlen musst, sondern vielmehr, dass du an den Punkt, wo es dann tatsächlich in die Disziplin geht und in das Umsetzen, also dieses Entscheidung treffen, den Popo hochzukriegen, wo dich dann dieser Sog eher mehr wie mitnimmt, weil du den erfüllten Zustand in dir schon immer wieder erlebt hast. Und das ist etwas, was ich persönlich finde, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert und was diesen sehr menschlichen Aspekt von, wir müssen zwischendrin zur Ruhe kommen, wir müssen zwischendrin loslassen können und wir dürfen auch in diesen Träumen schwelgen in Entspannung und vor allen Dingen braucht es für eine Vision, Vision ist ja in der Zukunft, es braucht das hier und jetzt Punkt, ohne das hier und jetzt geht das nicht und das vergessen wir beim Thema Vision einfach und wenn wir das hier und jetzt mit Dasein in Verbindung bringen, in wirklich, was ist jetzt hier, da, wo du vielleicht gerade sitzt und hier lauscht, diesen Worten. Kannst du kurz deine Füße an den Boden stellen und sie am Boden spüren? Kannst du deinen Körper ein bisschen umdrehen, sodass deine Wirbelsäule sich bewegt und du dich in dem Raum oder in der Gegend, wo du gerade bist, wirklich umschauen und die Dinge wirklich zu realisieren und zu sehen, die um dich herum sind? Kannst du das tun? Meistens können wir das in jedem Augenblick. Das kostet ja nur ein paar Sekunden. Und das sind kleine Meditationen, also ich nenne das so, dieses hier Hier und jetzt wirklich da sein, die Füße am Boden spüren oder den Popo auf dem Sitz spüren oder wo auch immer du dich gerade befindest, vielleicht ähm, die Rinde von einem Baum berühren oder jemanden in den Arm nehmen und das wirklich ganz bewusst in dich einsinken lassen und in dir da sein und dieses Gefühl von vielleicht Berührtheit oder von was auch immer da gerade ist, das wirklich zu mitzukriegen. Und vielleicht mitzubekommen, wie sich dein Körper in diesem Moment durch ein Aufatmen entspannen mag. Und dann gibt es wieder die Bereiche, wo wir aufstehen müssen, diszipliniert sind und ganz klar nach vorne gehen müssen. Und da braucht es natürlich Spannung im Körper, da braucht es natürlich ähm, diese, diese gegensätzlichen Aspekte von, ähm, da darf es auch ein Maß an Stress geben, muss es wahrscheinlich auch, okay? Und es gibt auch Bereiche, und das können wir aber dann bewusst mitbekommen, wo du vielleicht sogar nicht ganz so anwesend bist, und ich bin da ein bisschen vorsichtig mit, wie in Momenten, wo du auf deinem Popo sitzt, weil am Anfang ist es einfach sehr viel Übung, im Hier und Jetzt zu sein, okay? Wenn wir am Machen und Tun sind, ist es ja oft so, dass wir so hinterher das Gefühl haben, wir haben ähm, gar nicht mitbekommen, dass wir da die ganze Zeit auf dem Stuhl saßen und etwas Bestimmtes gemacht haben. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt quasi eine Wundertüte hast, wo du einfach sagst, ähm, ähm, so wird das jetzt funktionieren, sondern mir geht es darum, dass du Erfahrungen machst, was für dich wirklich funktioniert. Und wenn du bisher Visionen oder Träume auf eine bestimmte Art und Weise angegangen bist, bei der du genau merkst, es hat dich nicht dahin gebracht, wo du hin wolltest, dann lade ich dich ein, das jetzt mal so auszuprobieren, wie ich es dir hier vorschlage. Nimm dir öfter am Tag… Und wenn es nur ein, zwei Minuten Zeit sind, die Momente, wo du wirklich mal im Hier und Jetzt ankommst, die Füße am Boden spürst, dein Popo auf dem Stuhl oder wo auch immer du gerade bist, dich ein bisschen umschaust, da wo du gerade bist, die Dinge vielleicht auch laut aufzählst, ein paar Mal ein bisschen tiefer atmest und vielleicht spürst, dass dein Körper sich sowas wie wohler fühlt oder in eine Entspannung reinkommt oder was auch immer, was auch immer du dann feststellst um dann für die Momente, wo du Klarheit brauchst, wirklich bewusst einzutauchen in diese Straight, also in dieses Nach-Vorne-Gehen, in diese Vision, in dieses klare Entscheidung zu treffen, den Popo hochzukriegen und diszipliniert nach vorne zu gehen und genau zu wissen, wofür du auch die unbequemen Dinge tust. Und das beides rückt, wenn wir das praktisch umsetzen, und das ist eigentlich das, was ich sagen möchte, dass beides rückt wie ganz dicht beieinander und hat eine viel größere Wirkung, wie wenn wir nur gestresst, sorry, gestresst nach vorne preschen oder einfach nur in unserem Liegestuhl sitzen und träumen. Und du kannst dich natürlich sowohl für das eine als auch für das andere ganz separat entscheiden. Mein Vorschlag für dein gutes neues Jahr war zu gucken, wie kannst du beides, beides praktizieren in deinem Alltag und so beide Qualitäten wie mehr integrieren und näher in dir zusammenbringen, um vielleicht auf einem völlig neuen Weg deiner Vision nicht nur näher zu kommen, sondern deinen Traum wirklich zu leben. Und vielleicht sogar wie überrascht zu sein, dass es dir anders, vielleicht auch besser gelingt, als mit dem, was du bisher gemacht hast, wo es nicht so geklappt hat. Das ist das, was ich dir wünsche fürs neue Jahr. Ich freue mich riesig, dass du hier in diesem Podcast dabei bist, dass du vielleicht sogar auch hier und da Fragen an mich schickst. Wenn du das möchtest, fühle dich ganz herzlich eingeladen. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Und wenn du eine Frage hast, bei der du den Wunsch hast, dass sie hier im Podcast beantwortet wird, schreib mir ganz gerne. Und ansonsten freue ich mich natürlich riesig über eine Bewertung bei iTunes, dass dieser Podcast noch von vielen anderen Frauen auch gefunden wird. In diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Start in ein hoffentlich erfülltes, glückliches, neues Jahr für dich und ich freue mich auf eine nächste Runde mit dir. Mach es gut, bis bald und natürlich hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.